0: В эфире подкаст «Слушай, это топ». Меня зовут Кость Савин. Моя замечательная сведущая Занда. Занда, привет.
1: Привет, Костя. У нас сегодня необычный выпуск. У нас не один гость, а два. Представишь наших гостей?
0: С нами в студии Алина Пелюгина, Жень Закалистов. Ребята работают тренерами по культуре безопасности. Собственно говоря, сегодня об этом и поговорим. Ребят, Привет. Привет. Привет.
1: И, как всегда, я рассказываю, но, наверное, уже все знают и зрители, и даже наши гости. На столе лежат карточки. В них вопросы, которые присылают подписчики. Мы их вам обязательно зададим, но еще мы поговорим и о многом другом. К нам в эфир приходил Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности. Ссылочка на выпуск будет в описании. Он рассказывал нам о поведенческом аудите безопасности. Кроме того, он сказал, что уже десятки тысяч сотрудников прошли тренинги по безопасности. И, собственно, вопрос... Кто такие тренеры по культуре безопасности?
2: Это мы. Следующий вопрос. Ну, тренеры по безопасности – это такая профессия, это мы. Мы приходим на предприятие и объясняем людям, что нужно защищать свою жизнь. Парадоксально, что такие вещи приходится объяснять, но на самом деле вот в этом работа и состоит.
3: Всего у нас 50 человек на сегодняшний день. Мы конкретно вот с Евгением в Норильском дивизионе, ремонт. За полярный филиал 50 это по всем площадкам? По всем, да, кола, быстро, на рельс. Знакома
1: с твоим папой Олег, привет. Ты участвовала э, активно в написании гранта по альтернативным источникам энергии. Подозреваю, что ты так пришла в компанию или нет?
3: Однозначно нет, но это все было в параллель, наверное, вместе, одновременно. Написали мы такой проект, действительно, уже реализовали его. Мы написали его в 2021 году, реализовали его вот в 2022 году, успешно. Кто сомневался в условиях Арктики, альтернативные источники энергии в виде солнечных панелей, история рабочая. Mm
0: -hmm. Жень, насколько мне известно из твоей биографии, ты в прошлом айтишник, оказалось бы, что тренер по культуре безопасности и айти слегка ну, полярные вещи, вот как так произошло, как ты попал вообще на эту позицию?
2: Очень странная штука. В «Спутнике» я работал помимо того, что этишником, я еще перепрофилировался там в логиста. Я еще в логистике был. Вот. Потом был инженером электроником на «Норильской автоматике». Тоже айтишную функцию выполнял. Вот. Когда я устроился на работу, я параллельно начал заниматься стендапом. И был у меня большой опыт публичных выступлений. Что на собеседовании, как выяснилось, сыграло достаточно хорошую роль, потому что я умею общаться с публикой. Плюс в «Норильской автоматике» я около производства работал. Как-то вот оно хорошо вот так слилось, и, и все. Решил очень перепрофилироваться, потому что с людьми общаться я люблю гораздо больше, чем с техникой. Вот как-то с принтером так себе из его собеседник. На самом деле,
1: такой вот, долгий есть, путь в культуру безопасности. Совершенно верно.
2: Да, долгий, очень какой-то извилистый и стороны гибкий. Вот я еще на тренинге говорю: говорю: работал айтишником, работал в логистике, работал на производстве, поэтому путь вашей отвертки я знаю от того момента, как ее заказали, до того момента, как она к вам в руку попала.
1: Ну что, предлагаю переходить к вопросам. Собственно, да. первая карточка. Вопрос из карточки звучит так. Топ-3 нововведения, которые произошли за время вашей работы в компании. Я так подозреваю, что топ-3 нововведения в культуре безопасности.
2: Тренинги раз, дальше Алин.
3: Подло, конечно, с твоей стороны. Нет, на самом деле нововведения даже не топ-3, а топ Сотни. Пользуясь случаем, да, вот э, инновационное мероприятие, как мне кажется, вот, допустим, в моей организации, в нашем обществе на или ремонт это мероприятие с пострадавшими людьми, например. То есть мы проводим тренинги с людьми, которые не понаслышке знают, что такое безопасность и почему она должна быть в приоритете номер один.
1: То получается, если не соблюдать.
3: Да, к чему это приводит, да. То есть мне кажется, это, самом деле, ценный опыт. Ну, потому что люди отталкиваются обычно уже...
1: Ну, это прямо… От, от реальных историй. От, да, от да, реальных
3: да. историй, да. Что? То есть мы, конечно… Очень
1: показательная, мне кажется, очень работающая, наверное, история.
3: Надеемся, что да, да.
0: А что с травматизмом? Вот вводятся новые инструменты, и есть ли сейчас понимание, как это работает ну, потом? Снижается ли уровень травматизма на предприятиях?
3: Ключевой, наверное, потом… Потому mm -hmm. что э, культура, которая сформировалась за десятилетия, она не меняется в результате одного тренинга. Есть выражение посеял мысль, пожнешь поступок. Посеял поступок, пожнешь э, привычку. Посеял привычку, пожнешь характер, посеял характер, пожнешь судьбу. Вот это как раз про тренеров. То есть наша задача посеять мысль про безопасность, которая должна привести к какому-то действию. Хотя бы один человек, который начинает хоть что-то делать безопасно, это все рано или поздно должно перерасти, перерасти в привычку. Отлично, едем дальше.
0: Интересно топ 3 цели в области промышленной безопасности и охраны труда в Норникеле на данный момент. И здесь, наверное, будет интересно, если вы ответите друг после друга и посмотрим, совпадут ли у вас цели. Я опять хотел одну ответить, я линию отдаст остальное. Ответим
3: про себя, потом сравним. Ну давайте, я ответила теперь ты.
2: Хорошо. Первое ⁇ сделать безопасность популярной. Безопасность на самом деле... Среди работников, особенно слово, достаточно негативное и ругательное. Плюс очень много того, что вся документация написана канцелярским языком, и mm -hmm. рады бы люди ее знать, но очень тяжело ее воспринимать. Как ее популяризировать, как сделать так, чтобы люди ее знали и хотели изучать там понимать это, я думаю, первая цель, и очень важная, и уже потом со всеми вытекающими из нее. Следующая картинка. Слушайте, а, а
0: вообще эта вся история про обучение, это добровольная или добровольно-принудительная штука?
1: Добровольно обязательно. Как они приходят на тренинг? Их регистрируют, вы. Конечно, их всех
2: отправляют. Их нужно, чтобы они прошли все. То есть тут им особо, к сожалению, выбора не дают.
1: Вы как раз являетесь популяризаторами культуры безопасности. И вы очень много общаетесь с людьми. Устаете от этого. Возможно, у вас хобби какое-то.
0: Здесь подожди, насколько мы знаем, ребята сами по себе, И Женя уже сказал, что он стендап-комик. И мне кажется, она как
1: Стендап-комики еще те еще интроверты. я да.
0: Я знаю, Алина спортсменка, плавает в холодной воде X-Waters, черный пояс по Тайквонду, правильно? Все верно, да. И вроде как бы это, ну, штука такая располагающая к... Коммуникациям? К коммуникациям, да. так себе. Привет. Кстати, не выглядишь как Тайквондист с черным поясом.
3: А это как бы
1: ключевое мое оружие. И я предлагаю снова вернуться к карточкам. И как раз она очень созвучна с тем, что мы обсудили только что. Топ-3 причины любить работу с людьми.
2: Люди крутые. Я не знаю, я люблю людей, поэтому работа с людьми мне очень нравится. Это первое. Плюс лично для меня это идеальное сочетание того, что я люблю делать моего хобби, плюс тем, что я еще пользу приношу. То есть, ну как бы у меня, несмотря на то, что тема серьезная, очень тренинги проходят во многом в очень комедийном ключе, поэтому люди и хорошо как бы проводят время.
0: Кстати говоря, про безопасность. Как правило, люди нарушают технику безопасности. Это по причине незнания или специально?
2: Когда у меня на тренинг есть такой момент кто из вас когда-нибудь работал опасно они в большинстве случаев поднимают <связать> руку а, поднимают. Поднимают. поднимают руку это значит что они прекрасно знают когда они работают опасно <связать> вот то есть это осознанно это выбор. осознанный выбор а какие что... ответы
1: почему типа так удобнее у нас есть такой
3: вопрос <связать> такой
2: вопрос прям есть тренинги <связать> это спешка торопимся это так неудобно долго энергозатратнее и в принципе а у тебя что-то еще... Авось, и
3: как-нибудь, и... это три кита, на которых держится безопасность. Да, они
2: не думают о последствиях со мной, такого не случится. Вот, это очень такая... Этот, это с ним,
0: потому что он дурачок, а я-то умный, и вот например. Какие аргументы у вас в такие моменты, когда вам люди приводят такие примеры, почему они этим занимаются? Какие аргументы делать все-таки все по технике безопасности?
3: После вопроса, почему мы работаем опасно, есть следующий вопрос, ну, с причинами мы разобрались, угу. А какие бывают последствия? Ну и тут не мы говорим, люди сами говорят, к чему может привести их опасная работа. Вот и потом мы говорим, ну окей, есть причина, есть следствие. Что выбираем? Ну, я... Два
2: столбика прям написаны: с одной стороны, спешка, лень, там, угу. вот это а все вы... неудобно авось, а с другой и стороны, знаю, смерть, инвалидность и вот это все. Какой столбик серьезнее? И все. И вот на этом это вот как финальная точка, просто которую. Хотим поставили.
3: ли мы этих последствий? Естественно, мы не хотим. Тогда вопрос: а зачем нам вот этот вот весь тяжелый путь и э, вот это вот лотерея авось пронесет? Не всегда проносит.
0: Угу. Едем дальше. Топ-три причины, почему тренинг промышленной безопасности должен быть обязательным, и как с этим работать?
3: Тренинг, безусловно, обязательный. А, Но ну, работать как? Как мы. Ну, то есть, опять же, это про то, что человек должен быть сам заинтересован в личной безопасности. В компании это, безусловно, выгодно. В нынешних реалиях, в прошлых реалиях, в будущих реалиях безопасности она актуальна всегда. И наша задача, как тренеров и как компании в целом, Создать такие условия, такую среду, где не нужно стоять над каждым, где все друг другу в помощь и все безопасно. Это как раз таки вот мысль и судьба.
1: Вернемся к карточкам. Давай. А вот как раз мы немного уже, вы уже немного рассказали, топ-три самых распространенных видов опасного поведения на производстве. А,
2: ну, это неодетые сизы. Неудобно, скользко не хочу носить, и вот это все Раз.
3: <смех> Какой у меня подный коллега <смех> забирает хлеб. <смех> а, второе, наверное, это неслаженная работа, непонимание рисков. То есть, когда один выполняет работу, не думая о том, какие рядом с ним производятся работы. Ну, где-то закрываешь глаза, не оценил, не подумал, и по итогу, может, не сам ты пострадаешь, но в итоге... Страдает тот, -то, кто рядом с тобой.
2: И еще причина, когда лень зачем-нибудь идти. Ну, то есть расстояния большие, и mm -hmm. вот из того, что рядом под рукой есть, мы сейчас что-нибудь органем быстренько сделаем и все. Вот. И поэтому. И, ну, ради экономии
0: времени быстрее сделаю, быстрее пойду часть печеньками пить. Примерно такая вот штука. Я предлагаю продолжить. Следующая карточка. Быть тренером по культуре безопасности. Оно предполагает набор каких-то скиллов Который будет позволять удерживать аудиторию Которая заведомо не настроена на дальнейший разговор или обучение Потому что это, как мы выяснили, обязательная история в компании И вот вопрос с карточки топ-3 навыка и таланта Которым должен обладать тренер по культуре безопасности
3: Первое, вот, допустим, на примере себя могу сказать Что мне дала эта данная вот работа Что из-за неожиданного это нужно уметь говорить, потому что слушать тебя несколько часов, если ты говоришь очень монотонно ровно и сейчас мы запишем, но это очень сложно. И поэтому человек тренер, он должен уметь говорить, делать акценты говорить громко внятно, это была моя большая проблема как оказалось и навык это пение. Мне пришлось пойти на вокал, проходить все вот эти вот упражнения, скороговорки, а, -а, -а и там пробку в рот вот это вот чтобы растягивать вот эти вот мышцы mm -hmm. и это мне дало сохранение голоса. Я никогда... ну, во время тренинга я перестала там сипеть, сопеть, не теряла голос. И это придает уверенность. Когда ты ведешь тренинг, ты... И аудитория тебя слышит. Ты не бубнишь себе под нос. И это заряжает аудиторию, потому что, ну, очень важно. Как ты преподносишь да, информацию, да.
2: Я не пою, но, кстати, про то, чтобы, по, чтобы поставить голос, пойти на вокал, я тоже об этом думал, но как-то не дошли ноги. Вот эти мышцы я едой растягиваю сейчас, чтобы больше. Так, по поводу того, чтобы удержать несколько часов на себе внимание публики. Во-первых, нужна харизма. Это очень важно. Люди должны хотеть тебя слушать. Если они не хотят тебя слушать, они сидят, они никуда не уйдут, но все проходит мимо них, на самом деле. И... Если честно, нужна доброта. Очень странный навык, но ты хочешь помочь этим людям. Если ты этим людям помочь не хочешь, то когда ты встречаешь человека... Человека, который негативно настроен, ты такой, то да и фиг с тобой, и все. А вот это как раз самый проблемный человек. Есть, очень часто люди хотят просто внимания, ты им даешь это внимание, они успокаиваются и начинают слушать нормально. Mm -hmm. Бывает такое.
3: Часто люди делятся чем-то. У нас есть правило, то есть ничего не уходит за пределы тренинга. Ну, потому все, что... что было на тренинге, остается, остается. на тренинге. Это да. вот прям золотое правило, как бы там хотели, не хотели другие люди. Вот. И поэтому мы всегда говорим, что если у вас есть проблема, мы там можем обсуждать, обсуждать и понимаем, что конструктив присутствует. И вот допустим, и мы, я не знаю, как у вас, но мы всегда спрашиваем, если вы хотите, я могу взять этот вопрос, я пойду там на свет по охране труда, я пойду там в отдел, ну, допустим, я, это, это про СИЗы там вот жалуются, <сёк> я <сёк> говорю, я могу связаться, и мы можем это там проработать, данный вопрос. И работники там, кто-то скажет, нет, не надо, спасибо, знаем его. <сёк> да, кто-то скажет, ну, если это даст какой-то результат, ну, уж, ну, давайте, попробуйте.
2: Когда доходит дело до конкретики, единицы их очень мало. То есть, я говорю, там, у меня там есть возможность, без минуя там 17 кругов бюрок бюрократического ада вынести проблему сразу вот на совет там, по охране решите. труда и решить mm -hmm. ее. Но анонимно, но под запись: что где, когда, конкретно, кто там, во сколько, mm -hmm. где проблема. Анонимно, понятное дело, что похода на ведьм не начиналась. И все. Единицы соглашаются, единицы остаются. А проблемы на самом деле решаются достаточно быстро.
0: Вот. И как бы... А много таких, вот, кто дает, выдает свою жалобу, тот негатив, который у них сидит, и проблемы, которые решились через обращение к вам?
3: Есть такое положение, где если человек-работник выявляет какой-то риск, он может получить за эту премию 5 тысяч рублей. Угу. Если он еще предлагает решение, как устранить или минимизировать данный риск, ну, в идеале устранить, он получает 7,5. Если он еще нашел, предложил и принял участие в устранении, то это 10 тысяч рублей.
2: Извини, пожалуйста, быстро перебью. Когда эту информацию проговорил, работник просто достал калькулятор, такую ипотеку через полтора года закрою, все, работаю. Да, есть такая штука.
3: А у нас, он говорит, прям вот получу, я говорю, ну прям, да, он прям деньги, я говорю, ну желательно. Вот, и он мне, значит, риск обрисовал на 4, прям в кабинете, он говорит, куда мне нести этот риск? Я говорю, давайте мне, а мы как раз... У нас обучение проходит там несколько этажей выше управления по рискам. Вот мы с ним вдвоем туда поднялись, показали, говорят, ну, конечно, там, и риск имеется, давайте возьмем в работу. Он на следующий день прислал фотографии, там, выехали на тот участок, устранили, и человек получил свои деньги. Кейс хороший.
0: Отличный, Отличный, отлично. Супер. А вот
1: мне интересно, сейчас вернемся к карточкам, угу. но мне все-таки стало интересно, мы сейчас много говорим о поведенческом аудите именно работников, да, а есть еще для руководителей, правильно, вот у них какие более проблемы, потому что была такая проблема, и вот как, возвращаясь опять к эфиру, к Станислав Станиславом Сергеевичем, mm -hmm. он говорил, что мы не умеем разговаривать с подчиненными, мы не умеем нормально... Ну, пошёл, накричал какой-то вот орган. Вообще...
2: Вся проблема и ДОРа, и вот ПАБа, и всей культуры mm -hmm. безопасности, работники показывают пальцем на руководителей, говорит, это они, а руководители показывают пальцем на работников, мы им объясняем, они не понимают. Конфликт на самом вот этом уровне, то есть работники сразу линейщики, самый большой конфликт, и его надо решить, они друг друга не понимают вообще, Вы не слышат. и все.
1: Да, вы ищи, по сути,
2: да. Переносчики, переводчики. Переносчики культуры безопасности, поясняй. Пациент номер ноль, да, вот и все. Поэтому вот это очень большая проблема. И как-то их надо бы примирить, а как не очень пока понятно. Но мы работаем над этим.
3: Когда руководитель делает замечания, он влияет на культуру безопасности. Когда он благодарит, он влияет на культуру безопасности. Когда он не умеет разговаривать или не имеет желания разговаривать и проходит мимо, он тоже влияет на культуру безопасности, потому что он закрепляет небезопасное поведение, а безопасное mm -hmm. поведение. И мы вот пытаемся это донести, что вы напрямую влияете в любом случае на эту культуру. То есть ну, в какую сторону? Да, сказали? уже право ваше.
1: А, возвращаемся к карточкам. Все-таки. Mm -hmm, и а, вопрос из карточки. Интересный вопрос. Есть ли у вас супервизия? И кто утверждает и обучает тренеров в Нурни?
3: Я как раз супервизор. Не будут супервайзер. Нет, пока еще, слава богу, держусь на месте супервизор. Жень,
2: ты иди, мы с Алиной сейчас поговорим.
3: Ты сейчас проведешь, и я супервизирую покажем. <atención> а, на самом деле, да, мы проходим и сертификацию, и супервизию. Сертификация после обучения проходит, то есть мы прошли обучение, допустим, пабу. <mascots> а, затем мы участвуем в сведениях то есть с более опытными тренерами. Вот. И после мы уже проводим тренинг самостоятельно, на котором присутствует супервизор. То есть у нас там, я вот сейчас точно не скажу, по-моему, человек 11 э, э, супервизоров который тебя оценивает по определенным критериям их много и ты либо проходишь и допущен к самостоятельному проведению тренингов okay. либо тебе все-таки стоит еще попрактиковаться с кем-то более опытным и после продолжить
1: а бывают во время тренингов какие-то забавные случаи тема серьезная зубодробительная и вот может быть что-то происходило интересное и об этом можно рассказать в эфире
3: да и ситуаций много на самом деле но одна из них там на тренинге некоторые работники могут позволить себе, допустим, ну, больше, чем нужно. Например, как в школьнике. Да, там, они, многие ведут себя как школьники. Там, под партой попробовать покурить вейп, при этом как бы выдохнуть пар. Вот. Но в эти моменты ты что сделаешь? Ты, конечно, можешь там, напомнить ему про какие-то правила и так далее, но если пойти тренерским путем, то можно просто эвакуировать ввиду задымления в аудитории. Ты хочешь, не хочешь, ты же не скажешь, да я просто покурил. Ну, как бы... при этом приходится со всей группой эвакуироваться, да, потому что задымление Ну, это как бы ну, так поучительно. <связательно> мне поучительно, кажется. Да, да. да. То есть и... я всех вывела, и там ты такой весь недовольный, и думаешь, как же дорого, мне обошелся перекур. <связательно> вот. Но, тем не менее, больше таких историй не было. И мне предъявить нечего, и как бы культура на месте. в
0: ноте я предлагаю перейти к последней карточке. Топ-3 серьезных нарушений ТБ, о которых вам вообще когда-либо было известно.
3: Я, наверное, расскажу не про самое серьезное, но про самое частое нарушение, о котором задумывается все меньше и меньше людей. Кстати, Станислав Сергеевич всегда за этим э, смотрит. Это три точки опоры. Угу. Это до да смешного. И он всегда говорит, блин, мы с вами тренеры по культуре безопасности. И позволяйте себе такую роскошь идти с телефоном в руке, то есть не держаться за поручень. Ну, например, да? Да-да. Расскажи, пожалуйста, -да. про самый...
0: Но, наверное, да, страшный какой-нибудь случай, о чем о чем известно и чего не стоит делать другим. Вот одна история, либо один совет, который можно было бы дать нашему слушателю или зрителю.
2: Я очевидцем был просто на практике mm -hmm. по поведенческому аудиту безопасности. Мы вдвоем с другим тренером проводили практику и просто под кардинальными правилами увидели человека, который работает тут. Рамки поведенческого аудита, к сожалению, заканчиваются. Пришлось провести некоторые неприятные мероприятия, и просто парадоксальная штука. За позитив, за добро там не наказывать культурой безопасности, и тут же при тебе, когда вот такая штука происходит, приходится на это реагировать, потому что ну, так нельзя. Человек работал на большой высоте, с приставной лестницей, без привязи, без ничего. Лестница еще стояла вот так вот под углом, и если бы он, ну, грубо говоря, падал, падал бы он прям... В шахте было дело на дорогу, где пдм короче, ездят, и все. То есть, и вот так, и все. Человек, который придерживал его лестницу, когда нас увидел, стартанул. В шахте далеко очень видно, когда фонари лучом бьют, и все, и вот как бы... Они убегают, когда вас видят? Ну, на лестнице-то человек, который был... Не, ну тот не может Да, и все. А этот увидел нас, ну и... Сань, прости. Да-да, и все, увидимся на хохору, да, типа... <свят> и все. Ну, часто и... от
1: вас убегают, когда вы идете э... в белых касках?
2: Сейчас, сейчас нет, не убегают. Тут э, Они знали, что косячат в этом дело. То есть, mm -hmm. и все. Mm -hmm. и... Опять в, в той теории, когда и люди Совершенно знают. верно, знают прекрасно, и все. И вот страшно, неприятно, обидно, глупо. Ничего по-другому не сказать, и все.
0: Вот такой случай. На самом деле, такие истории важно говорить, о них, о них важно рассказывать, и их показывать, потому что люди на примере понимают, насколько важно соблюдать технику безопасности. И с нами в студии были Алина Пелюгина и Женя Закалистов. Спасибо большое, ребят, что пришли. Спасибо, что
2: позвали. Да. Приходите на наши тренинги, это важно. Это важно, интересно и полезно, и мы хорошо проведем время.
3: Да, на самом деле спасибо большое, что позвали на эфир, было очень интересно поделиться каким-то опытом, познакомиться с вами, да, и хочется сказать, что безопасность это действительно такая вещь, которая стоит задумываться сейчас и каждому, она начинается с мелочей, с поручня, да, с трех точек опоры, с ремня безопасности не ради камеры и гаишника, а ради личной безопасности, именно так и строится наша культура.
0: А это был подкаст «Слушай это топ». Меня зовут Костя Савин, моя замечательная соведущая Занда Буслова. С нами сегодня в гостях были Алина Пелюгина и Евгений Закалистов. Присылайте свой топ вопросов, которые мы зададим нашим спикерам. Всем пока.